0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 109. En esta ocasión el protagonista va a ser uno de los cómicos más famosos de mi país, aunque no vamos a escuchar ningún fragmento de sus actuaciones. Y tiene una explicación, como vas a poder comprobar para un estudiante de español... Resulta difícil entenderle cuando habla de manera normal. Pues bien, cuando actúa, todavía es más complicado, porque su acento andaluz es todavía más intenso. De todas formas, he compartido uno de sus vídeos en la página de Facebook, por si quieres intentarlo. Su nombre es Jorge Cadaval y forma pareja humorística con su hermano César. Y esa pareja se llama Los Morancos. He elegido a Jorge Cadaval porque tiene una historia muy curiosa. Su actual marido es de Michigan, de Estados Unidos, y se conocieron cuando vino a España para aprender el idioma. Luego te daré más detalles, pero esa historia hizo que me acordara de la escuela de español 15TC. A lo largo de los últimos años, el equipo que dirige mi amigo Iñaki ha recibido a muchas personas de distintos países que deseaban vivir una experiencia inolvidable. La verdad es que no sé si alguna de esas personas encontró el amor aquí en España. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que algunas han vuelto a venir a mi país y siempre que han podido han visitado nuevamente la escuela para saludar a Silvia y a Iñaki. Dentro de muy poco, cuando derrotemos al virus, la Escuela 15TC volverá a recibir a nuevos alumnos con ganas de mejorar su español mientras disfrutan de la ciudad de León, de su gente, de su gastronomía, de su cultura. Cuando llegue ese momento será maravilloso. Pero también es bonito seguir aprendiendo español a distancia, a través de Internet. Ahora mismo, el equipo de 15TC está centrado en ofrecer este servicio con la calidad que merecen sus alumnos. Ya te hablé de algunos hace dos semanas, personas que llevan meses dedicándole unas horas al español de manera online, porque es la única forma de ir mejorando poco a poco y de no olvidar lo que ya sabemos. Mi profesora de inglés siempre dice que aprender un idioma es una tarea para toda la vida. Nunca debemos dejarlo, porque corremos el riesgo de perder todo lo anterior. Y bajo mi punto de vista, la mejor forma de mantener vivo el español, o el inglés en mi caso, es reservar una o dos horas a la semana para practicar con una persona nativa. Al principio puede darnos un poco de vergüenza, pero es una tontería, porque estamos aprendiendo, estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y eso tendría que hacernos sentir muy orgullosos de nosotros mismos. La mayor parte de las personas adultas han dejado de aprender. Y creo que es el peor error que se puede cometer. No hay nada más bonito que aprender cosas nuevas cada día, sin importar la edad que tengamos. Así que anímate a reservar tus clases online en www.15tc.es. Y díselo a tus amigos. Diles que eres de esas personas que quieren seguir aprendiendo por placer, porque les gusta. Y díselo también a Iñaki a través del correo electrónico info@15tc.es. Él te ayudará en todo lo que necesites. Antes te hablaba de sentirse orgulloso. Pues bien, yo siempre tengo alguna razón para estarlo. Sobre todo cuando recibo mensajes como el de Guido, un oyente del podcast que es de Alemania, concretamente de la ciudad de Colonia. Te voy a leer su correo electrónico. Hola, Felipe. Con la ayuda de tu podcast, entre otras cosas... He conseguido los certificados A1, A2 y B2 DL del Instituto Cervantes en solo seis meses y estoy viviendo en el sur de España desde hace unos meses. Muchos saludos a Madrid, especialmente a tus dos hijos, cuya contribución me ha gustado muchísimo. Mucho ánimo en estos tiempos difíciles para todos. En primer lugar, eres un genio, Guido. Conseguir el nivel B2 en apenas seis meses es algo increíble. Enhorabuena. Y me alegro mucho de que mi trabajo haya resultado, te haya resultado útil para conseguir tu objetivo. Espero que sigas aprendiendo para lograr un nivel incluso más alto. También te quiero dar las gracias por tu donativo. Imagino que ya habrás recibido mi correo electrónico con el enlace directo ...a la carpeta de Dropbox... ...que contiene los episodios para mecenas... ...si tienes algún problema de acceso... ...dímelo... ...y lo solucionamos rápidamente... ...y eso es precisamente... ...lo que ha hecho Matías de Suiza... ...una de las personas que me ayudó... ...como mecenas en Patreon... ...esta semana... ...me envió un correo para explicarme... ...que no había podido escuchar... ...todos los episodios... ...en esa plataforma... ...y claro, como cancelé el servicio... ...hace unos meses ya no tenía acceso a los archivos. Lo que hice inmediatamente fue enviarle ese mismo enlace a la carpeta de Dropbox para que pueda escucharlos siempre que quiera. Aprovecho para darte las gracias por el apoyo que me diste durante aquellos meses, Matías. Un saludo desde España. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Jorge Cadaval nació en Sevilla, en la capital de Andalucía, el 8 de octubre de 1960. Por lo tanto, ahora mismo tiene 59 años. Empezó su carrera como humorista o cómico junto a uno de sus hermanos, César, que tiene 5 años menos que él. Cuando eran jóvenes, ambos decidieron formar un dúo humorístico, una pareja humorística, para intentar ganarse la vida de esa forma. El nombre artístico que eligieron fue Los Morancos. Empezaron a actuar en distintos pueblos de Andalucía, pero la fama les llegó, como suele ser habitual, gracias a la televisión. Jorge tenía entonces 24 años. Aparecieron en un programa de televisión en la Nochevieja de 1984, es decir, el 31 de diciembre de 1984. En aquella época solo se podían ver las campanadas de final de año en esa cadena de televisión, porque no existía ninguna más. Así que, ese día, millones de españoles conocieron por primera vez a Los Morancos. Su actuación fue un gran éxito, de modo que siguieron colaborando en otros programas de la televisión pública. Uno de ellos se llamaba un 2-3 y era muy famoso. Por tanto, Jorge y César se hicieron muy conocidos en mi país. Desde entonces han pasado ya 35 años, pero los morancos siguen siendo una de las parejas humorísticas más importantes de España. Cada uno de los hermanos está especializado en interpretar a determinados personajes y algunos, algunos de ellos son muy graciosos. Si buscas vídeos en Internet, es posible que te resulte difícil entender sus chistes porque ellos son andaluces y su acento está muy presente en todo momento. La entrevista que he seleccionado se la hicieron a Jorge Cadaval en un periódico que se llama El Correo de Andalucía. Como bien sabes, ahora los periódicos digitales publican muchos vídeos en sus páginas de Internet, y la entrevista pertenece a uno de esos vídeos. Jorge Cadaval habla de su marido, que se llama Ken. Y como te decía al principio de este episodio, he elegido esta parte porque se conocieron cuando Ken vino desde Estados Unidos a España para aprender el idioma. En principio iba a quedarse unos meses, pero conoció a Jorge, se quedó a vivir aquí y se casaron. Presta mucha atención a lo que cuenta sobre su boda y sobre su marido, Ken.
1: Yo me casé un 13 de abril, un 13 de abril del 2007 y lo celebré un 13 de octubre del mismo año. Porque me pareció un mes más bonito, es mi cumpleaños el mes de octubre, yo siempre tengo un buen rollo con, con el otoño, me gusta uh -huh. mucho el otoño, la primavera me encanta, pero mi mes y donde yo no he nacido es en otoño. Y, y decidimos celebrarlo para prepararlo bien todo, es un tío estupendo en muchísimos sentidos y además con una pasión por lo que hace, tremenda, yo podía haber ayudado aquí en muchísimas cosas, pero te prometo, te prometo por mi honor, que hoy hay muy poco de esto, que jamás he ayudado a mi marido en nada, al revés, todo lo que ha hecho él, lo ha hecho porque él solo ha trabajado, Jamás he hecho nada por porque en ese sentido, yo lo apoyo en todo, se ha los castings, ha repetido veces no sé cuánto, ha mandado el currículum 180 veces. Una cosa que yo le dije a él cuando llegó de Estados Unidos, él hizo business, sí. que es allí negocio, la carrera sí. de negocio en Estados sí. Unidos, porque sus padres no querían que fuera a hacer a Nueva York eh, arte dramático. Entonces yo cuando vine aquí le dije a, a él, digo, si tú quieres, que haz lo que de verdad te guste. Tuvimos un momento en que queríamos ser padre, pero a mí me cogió toda la enfermedad de mi madre y yo le dije a Ken, digo Ken, yo me quedo dedicada a cuidar a mi madre. Y entonces me dijo, perfecto, es un tío de Michigan, pero, pero que la gente con una cultura distinta completamente a la nuestra, pero con un fondo buenísimo.
0: Ya sé que hoy es un poco difícil, pero no te preocupes porque estoy convencido de que al final del episodio, cuando lo escuchemos por última vez, lo vas a entender todo perfectamente. Como te advertí al principio, como buen sevillano, Jorge Cadaval tiene mucho acento andaluz. Y eso que aquí, al ser una entrevista, no habla demasiado rápido. Seguro que te has dado cuenta de que no pronuncia la D en los participios. En vez de pronunciar «ayudado», por ejemplo... Él dice ayudao o trabajao. Es uno de los detalles que debes tener en cuenta cuando vayamos escuchando los fragmentos de manera individual. También se come la R del infinitivo de los verbos. En vez de decir dedicar, dice dedicar. Y la S final de algunas palabras tampoco la pronuncia. Por ejemplo, él no dice al revés, sino al revés. Bueno, después de estos pequeños apuntes, vamos ya con el primer fragmento donde habla del día en el que contrajo matrimonio con Ken.
1: Yo me casé un 13 de abril, un 13 de abril del 2007 y lo celebré un 13 de octubre del mismo año.
0: Yo me casé un 13 de abril, un 13 de abril del 2007 y lo celebré un 13 de octubre del mismo año. Así que Jorge Cadaval se casó con Ken en el mes de abril, pero no lo celebró con la familia y los amigos el mismo día de la boda, sino que esperó unos meses para celebrarlo en octubre. Bueno, como esta frase no tiene una gran complicación, voy a aprovechar para explicarte algunos sinónimos del verbo casarse. El primero de ellos es contraer matrimonio. Pedro y María contrajeron matrimonio el año pasado. Con el mismo verbo contraer tenemos contraer nupcias, que también significa casarse. Pedro y María contrajeron nupcias en una iglesia de Madrid. También podemos decir unirse en matrimonio. Pedro y María se unirán en matrimonio el año que viene. Y otro... También sencillo sería desposarse. Pedro y María se desposaron en una ceremonia civil muy bonita. Y por último, con el verbo pasar, tenemos dos opciones. La primera es pasar por la vicaría. Pedro y María pasarán por la vicaría en agosto. Y la segunda es pasar por el altar. Pedro y María pasarán por el altar, se casarán, en el mes de agosto. De todas estas posibilidades, lo normal es utilizar casarse o contraer matrimonio, pero tenemos que ir ampliando el vocabulario de modo que escucha los sinónimos otra vez y escríbelos en un cuaderno para que no se te olviden. Mientras tanto, vamos con el segundo fragmento donde explica la razón por la que decidieron celebrar su boda en octubre.
1: Porque me parecía un mes más bonito, es mi cumpleaños el mes de octubre, yo siempre tengo un buen rollo con, con el otoño, me gusta uh -huh. mucho el otoño, la primavera me encanta, pero mi mes donde yo no he nacido es en otoño. Y, y decidimos celebrarlo para prepararlo bien todo.
0: Porque me parecía un mes más bonito. Es mi cumpleaños el mes de octubre. Yo siempre tengo un buen rollo con el otoño. Me gusta mucho el otoño. La primavera me encanta. Pero mi mes.. Donde yo he nacido es en otoño, y decidimos celebrarlo para prepararlo bien todo. Bueno, pues está claro, ¿no? Jorge, a Jorge Cadaval le gusta más el otoño que la primavera. Por eso decidieron celebrar la boda en octubre, porque además su cumpleaños también es en octubre. Por otra parte, como dice en la última frase, así tuvieron más tiempo para preparar mejor la celebración. Por cierto, hablando de celebraciones de boda, tenemos dos partes. Por un lado está la ceremonia, que puede ser religiosa o civil. Si es religiosa, la persona que conduce la ceremonia es un sacerdote, un cura. Si es civil, las opciones son muy variadas, dependiendo de lo que quieran los novios. En realidad, ellos ya se han casado firmando unos papeles en el juzgado, al menos aquí en España. De modo que la ceremonia civil cambia de unas parejas a otras, porque los novios pueden introducir los elementos que deseen. Por ejemplo, hace un año se casó una de mis sobrinas y en la ceremonia civil habló su hermana, su cuñada e incluso una de sus tías. Eso por un lado, la ceremonia. Y luego tenemos el banquete, que es el momento donde los invitados se sientan a comer o a cenar, dependiendo de la hora en la que se celebre la boda. Bueno, y después del banquete suele haber un baile, por supuesto. Vale, de este fragmento me falta por explicar la expresión tener un buen rollo. En definitiva, significa llevarse bien y suele utilizarse para hablar de otra persona. Por ejemplo... «Tengo muy buen rollo con mi jefe», es decir, «me llevo bien con él». Es una expresión informal, pero se usa mucho en el día a día, por eso es importante que la conozcas. Una versión distinta sería «me gusta tu rollo» o «me gusta el rollo que llevas». En este caso, podemos definirlo de otra forma. «Me gusta cómo eres» o «me gusta tu manera de ser». O me gustan las cosas que haces. Me gusta el rollo que llevas. En el tercer fragmento habla de su marido, Ken.
1: Es un tío estupendo en muchísimos sentidos. Y además con una pasión por lo que hace, tremenda. Es
0: un tío estupendo en muchísimos sentidos. Y además con una pasión por lo que hace, tremenda. En esta frase tenemos dos adjetivos interesantes. El primero es «estupendo» que significa excelente, maravilloso. Por lo tanto, Jorge Cadaval piensa que su marido es maravilloso, claro. Y luego tenemos el adjetivo tremenda. Tiene una pasión tremenda por lo que hace. Tremendo o tremenda es sinónimo de grande. Tiene una gran o una enorme pasión por lo que hace. Y antes de pasar al siguiente fragmento, Jorge Cadaval empieza la frase diciendo «Es un tío». Bueno, es una manera informal de decir, es un hombre. Lo de tío y tía se usa mucho entre amigos aquí en España. Por ejemplo, tío, el otro día había a Pedro y se había casado. O tía, no me puedo creer lo que he visto. Yo no lo utilizo mucho, pero hay gente que sí lo hace. Bueno, ahora sí, vamos con el cuarto fragmento.
1: Yo podía haber ayudado a Ken muchísimas cosas, pero te prometo, te prometo por mi honor que hoy hay muy poco de esto, que jamás he ayudado a mi marido en nada.
0: Yo podía haber ayudado a Ken en muchísimas cosas, pero te prometo, te prometo por mi honor que hoy hay muy poco de esto, que jamás he ayudado a mi marido en nada. Jorge Cadaval afirma que nunca ha ayudado a su marido, aunque podría haberlo hecho. Lo que quiere decir es que, al ser una persona muy famosa en España, podría haber llamado a gente para que contrataran a su marido como actor, para que le hicieran ese favor personal. Pero dice que nunca lo ha hecho y, además, lo promete por su honor. Sigue explicándolo en el quinto fragmento.
1: Al revés, todo lo que ha hecho él lo ha hecho porque él se lo ha trabajado. Jamás he hecho nada por porque en ese sentido. Yo lo apoyo en todo. Se ha currado los castings, ha repetido veces no sé cuánto, ha mandado el currículum 180 veces.
0: Al revés, todo lo que ha hecho él lo ha hecho porque él se lo ha trabajado. Jamás he hecho nada por Ken en ese sentido. Yo lo apoyo en todo. Se ha currado los castings ha repetido veces no sé cuántos, ha mandado el currículum 180 veces. ¿Está claro, no? Jorge Cadaval explica todo lo que ha tenido que trabajar su marido para abrirse camino en una profesión tan difícil como la de actor. Difícil porque hay mucha competencia, porque hay muchas personas que quieren trabajar en películas o en series de televisión. Aquí has podido comprobar lo que te decía al principio, que Jorge Cadaval no pronuncia la D en los participios. Él dice trabajao y currao. Por cierto, recuerda que currar es un modo informal de decir trabajar. Son sinónimos. En el caso de Ken, ha tenido que hacer muchos castings, repetirlos muchas veces y enviar cientos de currículums a distintas productoras de cine y televisión. Es decir, pese a ser el marido de Jorge Cadaval, no lo ha tenido fácil para encontrar trabajo. Eso es lo que explica el humorista. En el sexto fragmento cuenta lo que le dijo nada más conocerle.
1: Una cosa que yo le dije a él cuando llegó de Estados Unidos, él hizo business, que sí. es allí negocio, una, negocio la carrera sí, de negocio en Estados sí. Unidos, porque sus padres no querían que fuera a hacer a Nueva York eh, arte dramático.
0: Una cosa que yo le dije a él cuando llegó de Estados Unidos, él hizo business, que aquí es negocio, la carrera de negocio en Estados Unidos, porque sus padres no querían que fuera a hacer a Nueva York arte dramático. Así que antes de llegar a España, Ken... Había estudiado la carrera de negocio en Estados Unidos, aunque a él le hubiera gustado hacer otra cosa, concretamente arte dramático en Nueva York, pero sus padres no querían que fuese actor. Ahora que estamos hablando de carreras y de universidad, es importante que sepas que ahora, en España, las carreras se llaman grados. Por ejemplo, estoy estudiando el grado de biología, o el doble grado de Periodismo y Comunicación. La gente sigue utilizando la palabra carrera, pero técnicamente se llama grado. En, en mi época, en lugar de grado, se llamaba licenciatura. Por ejemplo, yo soy licenciado en Periodismo y tengo un máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Además, hay muchos estudiantes que después del grado y del máster deciden hacer el doctorado, que luego les sirve para dar clase en la universidad. Bueno, vamos con el al séptimo fragmento para saber lo que Jorge Cadaval le dijo a Ken cuando vino a España.
1: Entonces yo cuando vine aquí le dije a, a él, digo, si tú quieres que haz lo que de verdad te guste.
0: Entonces yo cuando vino aquí le dije a él... Digo, si tú quieres que haz lo que de verdad te guste. Muy fácil, ¿no? Le dijo que se dedicara a su verdadera pasión, que no era el mundo de los negocios, sino el mundo de la interpretación. Y eso fue lo que hizo Ken, empezar a formarse para ser actor. En el octavo fragmento, Jorge Cadaval cambia de tema para hablar de un asunto que se plantearon cuando ya estaban casados.
1: Tuvimos un momento en que queríamos ser padres, pero a mí me cogió toda la enfermedad de mi madre y yo le dije a Ken, digo Ken, yo me quiero dedicar a cuidar a mi madre.
0: Tuvimos un momento que queríamos ser padres, pero a mí me cogió toda la enfermedad de mi madre y yo le dije a Ken, digo Ken, yo me quiero dedicar a mi madre. Entonces... En un momento determinado de su relación, Jorge y Ken se plantearon la posibilidad de ser padres. Les apetecía ser padres. Aquí no explica cómo, pero podían haberlo hecho a través de una adopción, por ejemplo. Pero no llegó a producirse porque coincidió con la enfermedad de la madre de Jorge Cadaval. La madre del humorista estaba muy enferma en esa época y Jorge le dijo a Ken que no era el mejor momento para ser padres, que él deseaba dedicarse a su madre, cuidar de su madre. Y ahora vamos a comprobar lo que le respondió su marido. Es lo que cuenta en el último fragmento.
1: Y entonces me dijo, perfecto. Es un tío de Michigan, pero, pero que la gente, con una cultura distinta completamente a la nuestra, pero con un fondo buenísimo.
0: Y entonces me dijo, perfecto. Es un tío de Michigan, pero que la gente, con una cultura distinta completamente a la nuestra, pero con un fondo buenísimo. Esta última parte es la más complicada, creo yo. Tener un buen fondo es ser una buena persona. Para Jorge Cadaval, su marido tiene un fondo buenísimo. Es una buenísima persona. Porque en aquel momento comprendió que para su marido era más importante cuidar de su madre enferma que pensar en tener un hijo. El humorista explica que a pesar de haber nacido en un lugar distinto, a pesar de ser de Michigan, de Estados Unidos, que a pesar de tener una cultura completamente distinta a la de los españoles, Ken es una buena persona. En el fondo es lo que deseamos todos, ¿no? Tener a nuestro lado a una persona con buen fondo, con buenos sentimientos. Esa es una de las claves de la felicidad, supongo. Bueno, ha llegado el momento de comprobar si mis explicaciones te han ayudado. Así que vamos a escucharlo todo junto por última vez.
1: Yo me casé un 13 de abril, un 13 de abril del 2007 y lo celebré un 13 de octubre del mismo año. ...porque me pareció un mes más bonito... ...es mi cumpleaños, el mes de octubre... ...yo siempre tengo un buen rollo con, con el otoño... ...me gusta uh -huh. mucho el otoño... ...la primavera me encanta... ...pero mi mes y donde yo nacido no es en otoño... Y, ...y decidimos celebrarlo para prepararlo bien todo... ...es un tío estupendo en muchísimos sentidos ...y además con una pasión por lo que hace, tremenda... ...yo podía haber ayudado aquí en muchísimas cosas... ...pero te prometo... ...te prometo por mi honor... ...que hoy hay muy poco de esto... ...que jamás... ...he ayudado a mi marido en nada... ...al revés... ...todo lo que ha hecho él... ...lo ha hecho porque... ...él solo ha trabajado... ...jamás he hecho nada por... ...porque en ese sentido... ...yo lo apoyo en todo... ...se ha los castings... ...ha repetido veces no sé cuánto... ...ha mandado el currículum 180 veces... ...una cosa que yo le dije a él... ...cuando llegó de Estados Unidos... ...él hizo business... Sí. ...que es allí negocio... Una negocio. la carrera sí. de negocio en Estados sí. Unidos... ...porque sus padres no querían que fuera a hacer... ...a Nueva York... Eh, ...arte dramático... Entonces yo cuando vine aquí le dije a, a él, digo, si tú quieres, que haz lo que de verdad te guste. Tuvimos un momento en que queríamos ser padres, pero a mí me cogió toda la enfermedad de mi madre y yo le dije a Ken, digo, Ken, yo me quiero dedicar a cuidar a mi madre. Y entonces me dijo, perfecto. Es un tío de Michigan, pero, pero que la gente con una cultura distinta completamente a la nuestra, pero con un fondo buenísimo.
0: Seguro que tú también tienes un buen fondo, ¿verdad? Seguro que tú también eres una buena persona, como todos los oyentes de Ese Habla Español. Sois tan buenos que gracias a vosotros este podcast va a cumplir cinco años. Este próximo mes de mayo, cinco años ya. Todo empezó en 2015 y ojalá siga durante mucho tiempo más. Si me acompañas en este camino, seguro que será así. Bueno, recuerda que puedes descargarte la transcripción gratuita de este episodio y también de los anteriores en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Seguro que te resulta útil para comprender alguna cosa que se te haya escapado. Por lo demás, si quieres ponerte en contacto conmigo, la dirección de correo electrónico es muy sencilla. Se habla Espanol podcast arroba, si prefieres enviarme un mensaje a través de Facebook, también puedes hacerlo. Además, si te apetece enviarme un donativo, te dejo el enlace a PayPal en la descripción de este episodio. A cambio, tendrás acceso a la carpeta de Dropbox con todos los episodios extra que grabé para los mecenas. Y ya hemos terminado. Espero que hayas aprendido muchas cosas en estos minutos de español y te espero dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. Cuídate mucho y cuida también de tu familia. Un abrazo para todos y mucho ánimo. ¡Hasta la próxima!